0: Boa noite. Boa noite. Para os mais crentes, a paz do Senhor. E para os avivados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui. Quero agradecer a pastor Eber, a pastora Dark, toda a família, meu amigo Lucas. Está lá distante, já falei para ele voltar. Fico perturbando ele. Falo com o Lucas toda semana. Para nos dizer todos os dias. Está na hora de voltar, está na hora de voltar. E estou muito feliz de estar aqui novamente. Estou aqui com Pele. Pele é um discípulo. Fica em pé aí, Pele. Começou a namorar agora, gente. Deus faz milagres. Tem algum carioca aqui? Carioca, levante a mão. Levanta a mão, Pele. Carioca, levanta a mão. Você sabe que carioca, você tem que batizar ele quatro vezes para realmente morrer. O carioca, o PL carioca, eu estou batizando ele já a sétima vez. É, eu trago um abraço da, da minha esposa Mara. Esse ano a gente faz 20 anos de casado. E tem 26 anos que nós estamos juntos, já tenho mais tempo de ir com ela em vida, com ela do que sem ela em vida e trago também um abraço dos meus filhos o Benjamin, a Emanuele e a Bela oficialmente eu tenho um adolescente em casa ore por mim, 16 anos e não vou te falar o que eu comprei mas você já está já tá aí a sugestão também, no imaginário e minha, minha filha são, são, meus filhos são maravilhosos, minha filha está indo agora para uma escola ministerial no próximo ano vai morar fora, já com seus 16, 17 anos ama Jesus com todo o coração, é, essa é a maior herança de um homem, ter os seus filhos no caminho do Senhor, que assim seja com os seus, no nome de Jesus, e estou muito feliz de estar aqui novamente, nesse lugar a minha casa, como o em falou, quantos aqui entraram nos últimos, cinco anos dessa casa, levante a mão, cinco anos que você faz pertence aqui, nos últimos oito anos, levanta a mão, de oito para cá, levanta a mão, Oito anos para cá, ok. Eu tenho mais tempo aqui do que vocês, então. <risos> então, eu faço parte desse lugar. E eu, eu queria que você pegasse a Bíblia e abrisse comigo em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos meditar em cima desse texto, amém? Mateus capítulo 6, versículo 5. Quem está aqui visitando essa igreja pela primeira vez, levante a mão. Sejam muito bem-vindos. Já estou dando as boas-vindas. Diz assim a palavra de Deus. Quando vocês orarem, não sejam como... Mateus 6:5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando vocês orarem... Cada um vá para o seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repita frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, ore da seguinte forma letrinhas vermelhas da sua Bíblia Jesus ensinando o seu povo a orar ore da seguinte forma Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dai-nos hoje o pão para esse dia perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para todos sempre, amém eu, eu esses dias, esse tempo atrás agora, eu estava assistindo esses programas de televisão, Discovery, Story, eu gosto desses negócios, sabe? De, de documentários, de bichos. É, parte do meu, entre, meu, meu entretenimento é jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. E, e gosto de ler. E assistir esses negócios que trazem informação para mim. Então eu, sou meio, eu, sou, eu gosto muito assim, de pegar informação e, e conectar as coisas. Eu estava assistindo um desses programas e o programa mostrava um casal, um casal que estava andando de mão dada assim no meio de um gelo. Eles estavam andando na neve, de repente eles entraram num lago congelado, e eles estavam andando de mãos dadas e de repente, de repente, o, o gelo quebrou. E eles afundaram no gelo. E quando eles afundaram, eles estavam com aquelas roupas de, de frio, sabe? Aquelas roupas pesadas. E eles estavam tentando sair do gelo. Eles estavam conseguindo até segurar na borda. Mas as mãos escorregavam, eles não conseguiam sair. E aquela aflição, eles começaram a afundar. E aí o cameraman soltou a câmera no chão. Mas a, a imagem ainda pegava eles se afogando. E ele correu lá. E conseguiu resgatar aquelas pessoas, aquele, aquele casal que estava se afogando. E quando eu estava vendo esse negócio o Senhor Jesus começou a falar comigo ele começou a falar comigo dessa, da seguinte maneira Gustavo, quantas vezes você se afogou na sua alma nesse último ano por críticas por palavras por lutas por resoluções que você colocou como meta da sua vida e você não conseguiu chegar e ele me falou, volte lá tô, ele, a, 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 as suas metas de 2023 eu voltei eu peguei meu bloco de notas não sei se você faz isso, mas todos os anos eu tenho metas metas pessoais, metas institucionais, metas familiares, eu coloco metas, alguém aqui faz isso? Ok, umas três pessoas, eu quero encorajar você a fazer metas, faz bem, tem um alvo, e eu coloquei essas metas, e eu, e eu comecei a observar que algumas delas, eu não cheguei nem perto, eu não cheguei nem perto, eu vi aqui, é, um, do, um, um dos membros dessa casa levantando aqui um, um um papel e dizendo: Essa aqui ó, é o nosso plano anual de leitura. Estou com o meu aqui. Ó. Meu plano anual de leitura da Bíblia. E era uma meta minha. Graças a Deus eu consegui, essa meta eu consegui bater. Mas algumas outras eu não consegui. E, eu, e o Senhor começou a falar comigo: falei, Cara, quantas metas você colocou na sua vida você não conseguiu chegar? E ele me disse: Sabe por quê?
1: E grande parte
0: das suas metas está fora de você. Grande parte do que você colocou como meta, não está no seu mundo interior, está fora de você. E o Senhor começou a me falar, comece a fazer uma meta para o seu coração. Faça uma meta para o seu coração Construa metas para o seu coração puro Construa metas para um coração generoso Construa metas para um coração que não se ofende Construa metas para um coração que é um lugar Para que a minha presença possa repousar Melhore o seu coração e eu comecei a perceber que grande parte do nosso objetivo como de vida É sempre metas, metas para fora, metas de crescimento intelectual Metas de avanço das nossas empresas, metas de avanço da nossa família E tudo isso é muito bom, mas a maioria das vezes nós, nós esquecemos de metas no mundo interior Esquecemos de colocar metas para o nosso coração, colocar metas para a nossa alma E aí a gente termina mais rico por fora e pobre por dentro a gente termina um ano mas, mas aquilo que nós chamamos de prosperidade Que na verdade não é prosperidade É só riqueza Só fama Só aplausos Só mais hypado no Instagram Mas por dentro A gente está muito longe da verdade Que Cristo espera de nós Então eu quero te dar um conselho Nesse segundo dia dessa conferência é o Segundo ou terceiro? Segundo dia É hora de nós fazermos metas para o nosso mundo interior É hora de nós fazermos metas Para o nosso espírito É hora de nós fazermos meta Para o homem espiritual que está aí dentro de nós Sabem quando nós ouvimos Sobre cidadãos do reino Que é o tema de vocês O cidadão do reino Ele se move por metas internas Que irão refletir De uma maneira externa Já um dia perguntaram para Jesus Onde está o teu reino? Jesus disse, o reino, meu reino não está aqui nem ali Meu reino está em você Então de alguma maneira existe um crescimento interno Que precisa ser visível no externo Mas muitas vezes nós estamos muito grandes por fora E pequenos por dentro E aqui liga um alerta pém, pém, pém. Quando o nosso ministério é maior por fora do que por dentro Nós vamos quebrar quando a nossa vida tem mais expressão para fora do que para dentro, nós vamos quebrar. Quando o nosso mundo interior não está grande, nós vamos quebrar. Nós precisamos sermos como icebergs, 10% para fora, 90% para baixo. Então as resoluções da nossa vida muitas vezes estão num lugar que é um lugar de metas do mundo exterior. E nós estamos perdendo aquilo que é muito mais real no nosso mundo interior, porque nós não percebemos que o que está lá dentro é muito mais mensurável, palpável, tangível... do que aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos... eu sempre faço isso na nossa igreja... eu acho que eu já fiz aqui uma vez... mas não custa nada fazer novamente... esse copo aqui, ele é concreto ou abstrato? essa mesa aqui, esse púlpito, ele é concreto ou abstrato? esse iPhone, ele é concreto ou abstrato? seu espírito, ele é concreto ou abstrato? a maioria de nós dizemos abstratos. agora deixa eu dizer uma coisa... Quanto tempo vai durar essa caneca? Talvez até a próxima queda. Esse, esse, esse púlpito também. E esse iPhone? Até a Apple lançar um novo. Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo? Eternamente. Nós estamos dizendo que aquilo que é eterno é muito mais abstrato do que aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos, simplesmente porque nós podemos tocar com as nossas mãos, ou enxergar com os nossos olhos. Quando nós estamos propondo metas internas Nós estamos dizendo que é que o nosso mundo interior Ele é muito mais relativo Etéreo Não tangível Mas Hebreus, Hebreus Livro de Hebreus diz que tudo que é visível Veio do invisível Tudo que você vê visível Veio do invisível Essa cadeira que você está sentado Era invisível Até alguém se mover em fé E trazer ela Ao nível visível por isso essa cadeira é a fé de alguém materializada A generosidade de alguém materializada Esse microfone é a fé de alguém materializada A generosidade de alguém materializada Porque alguém enxergou o invisível E trouxe ao visível E o que eu quero propor? Eu quero propor que você tem que olhar para dentro de você Porque as grandes conquistas Que você está tendo fora de você Talvez esteja comprometendo aquilo que está dentro de você Eu vi muita gente quebrando, irmão Quando chegou lá em cima mas eu vi muita gente se tornando muito maior do que qualquer cargo, do que qualquer posição e de qualquer poderio financeiro, intelectual ou de influência desse mundo, porque o mundo interior era muito maior. E como nós construímos esse mundo interior? Como? Como nós fazemos metas para o nosso coração? Como nós fazemos meta para dentro de nós? Como nós crescemos dentro de nós? como você pode se tornar alguém muito maior por dentro quantos aqui desejam ser muito maiores por dentro em 2024 abraçando aquilo que foi uma das coisas mais importantes da vida de Jesus você sabe que os discípulos andaram com Jesus por três anos viram ele fazer milagres, ressuscitar mortos viram ele andar sobre as águas viram seu rosto transfigurado, brilhando viram multiplicação de pão de peixe mas você sabe qual, o, que, o que os discípulos pediram para Jesus? Os discípulos pediram para Jesus uma coisa. Nos ensine a orar. Jesus nos ensine a orar. É o texto que nós acabamos de ler. Jesus nos ensine a orar. Lucas capítulo 11, versículo, versículo 1 diz isso. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos, os seus discípulos vieram a ele e disseram. Senhor, nos ensine a orar nos ensine a orar, de alguma maneira os discípulos perceberam que a fonte de tudo que se manifestava no exterior vinha de um lugar e esse lugar era oração esse lugar era um lugar de comunhão sabe eu quero te dar um conselho, se você esquecer tudo, não esquece esse conselho hoje está pronto? nunca vá aonde a sua oração não foi primeiro Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro. É um terreno perigoso. Tem gente que casa e depois ora. Tem gente que escolhe e depois ora. Tem gente que constrói e depois pede para Deus abençoar. E aí, você arruma problema para você... E olha a Deus como um Deus que é um Deus que resolve problemas, não um Deus que dá destino. Toda vez que você ora antes, você está dizendo Deus, você é o dono do meu destino. Toda vez que você ora depois, você está dizendo Deus, você é o Deus que resolve meus problemas. E você tem que escolher se Deus é o Deus do seu destino ou o Deus que resolve seus problemas. Quantos aqui querem Deus, ter Deus como Deus do seu destino? Então, o que eu quero, que eu quero propor para você nessa noite, eu quero tentar ensiná-los. Aquilo que foi a fonte, o motor do ministério de Cristo. Uma vida de comunhão com o Pai. Uma vida de um homem que era muito maior por dentro do que por fora. Um homem que, aonde ele se movia, os céus estavam abertos. Os céus não estavam abertos apenas no seu, na sua reunião de sinagoga nos sábados. O céu não estava aberto apenas quando ele se juntava com seus discípulos os céus estavam abertos sobre Jesus o tempo inteiro. Jesus vai para Gadara, que era uma decápole. que tinha um obelisco no meio onde as pessoas adoravam a morte. E lá os céus estavam abertos sobre ele. Jesus desceu ao inferno e os céus estavam abertos sobre ele. Jesus andou no meio de leprosos. Aonde no antigo testamento Quando o homem tocava leproso Ele se tornava sujo e tinha que ser afastado do arraial Mas agora um sacerdote anda no meio dos leprosos Os céus abertos está sobre ele Ele cura os leprosos Jesus não era aquele que esperava um ambiente certo Como diz uma música popular brasileira Quem sabe faz a hora não espera acontecer Jesus nunca esperou a hora Jesus era a hora Jesus era o tempo Jesus era o movimento Jesus era os céus abertos amém então, de onde vinha tudo isso? da sua vida de oração da sua comunhão, do seu momento com Deus, do seu momento, dos seus momentos porque a gente precisa entender uma coisa você pode dizer, ah mas Jesus é Jesus né Guga não dá para comparar minha vida com Jesus, porque Jesus é Jesus né? Jesus é Deus mas existe um equívoco aqui porque apesar de Jesus ser Deus 100% Deus, ele era 100% homem De uma maneira tal Que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado em nada Mas o mesmo texto bíblico Diz que Jesus foi tentado em todas as coisas Então a divindade de Deus Não poderia ser tentada, mas o homem Jesus Foi tentado em todas as coisas Então grande parte da construção de Jesus no mundo Não foi construção sendo um Deus humano Mas foi humano Um humano vivendo da forma, que todo homem deveria viver, para conectar o homem com Deus novamente, você está comigo? Então, quando a gente lê esse texto, o que a gente percebe? A gente percebe que, Jesus está ensinando, esse movimento interno, e se a gente não sabe como esse movimento funciona de oração, a gente só fala, a gente não percebe como, esse ensinamento é um ensinamento profundo Porque quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso Jesus não está dando a nós Uma reza a ser, repetitiva, a ser repetida Você pode Você pode é, é, Ler o próprio texto Que ele diz que a gente não deve viver em vãs repetições A gente acabou de ler isso Então Jesus estava dando um modelo Uma estrutura para a construção Deste homem interior Em comunhão com o Pai Para que as nossas resoluções do mundo exterior, fossem impactadas. agora, existem orações que não são respondidas, de uma maneira imediata, e a gente tem que aprender a lidar com elas, o que eu percebi que orações respondidas imediatamente te dão fé, orações não respondidas imediatamente te dão um caráter de fé. Por quê? Porque aquilo que é respondido imediatamente acrescenta em você força, mas aquilo que não é respondido imediatamente acrescenta em você um caráter de permanência naquele lugar até que aquela verdade se torne a sua vida. Você está aí? Por isso existe orações que Deus fazem assim, mas existe outras que Deus não faz assim, porque Deus quer te dar um caráter daquilo. Agora, existem outras orações que não são respondidas, porque nós pedimos mal. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para gastar em vossos próprios deleites. Por isso, a oração do Pai Nosso, é uma oração que nos ensina a não gastar nos nossos próprios deleites. Por quê? Porque é uma oração que tem muito mais a ver com a transformação do homem, do que simplesmente com o benefício dela. Por isso, a oração do Pai Nosso, não é uma oração para ser repetida. É uma oração que é um trilho para ser entendido. Está comigo? E a estrutura dessa oração, ela nos orienta de duas maneiras. Ela é dividida em duas partes. Primeiro, ela é dividida na parte que é relacionada ao reino de Deus, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino e faça a tua vontade. E depois, três pedidos relacionados à nossa vida, que, é, que, que vem, que é... O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixa cair em tentação. Então ele começa com a construção do reino e uma influência no mundo interior. Você está comigo? Ele começa, olha, o foco no reino primeiro e depois o mundo exterior vai ser influenciado por isso. O próprio Jesus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino, o meu reino, o seu reino, a sua justiça, a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que Jesus está dizendo? Foque no reino. Comece pelo reino. E como é começar pelo reino? Vamos lá, vamos dissecar isso. A oração começa como? Pai. Nosso. Diga Pai. Nosso. Ele começa com o entendimento do Pai que é nosso. O Deus que é um Pai. Talvez isso seja a principal chave para uma construção forte no mundo interior. É entender que Deus é um pai. Deus não é a priori um rei, apesar de ser um rei. Deus não é a priori um provedor, apesar de ele ser provedor. Deus não é a priori o rafá, o que te cura, apesar de ele ser aquele que te cura. Deus é um pai. O fundamento de toda oração, de toda estrutura no mundo interior, fortificada de um cristão, deve entender, deve ser que Deus é um Pai. Romanos 8, versículo 15, diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim um espírito de Deus que os adotou, diga adotou como seus próprios filhos, agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos, se somos filhos de Deus, então somos, somos herdeiros, e portanto corredeiros de Cristo Jesus, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, o que o texto está dizendo? Que o Pai nos adotou como seus próprios filhos, agora, essa palavra adoção, acho que ela cai mal na né, gente, né? principalmente na cultura, Ocidental, adoção, cara. Você já viu quando o um irmão mais velho vai, vai zoar um irmão mais novo? O que, que ele fala? Vou te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu te falar uma parada. Papai achou você no lixo. Você é adotado, não é? Quantos aqui são irmãos mais velhos? Mais velhos? Você já zoou o teu irmão mais novo assim, não já? O seu papai já te contou uma história? Um dia bateram na porta de casa, eu corri lá com ele, quando abriu a porta você tava numa caixinha de sapato. Você foi adotado, cara. Sabe, adoção, adoção, quando a gente fala de adoção, parece que é um grau menor, né, de filiação. Não sei se você sabe, mas até 1988, ser um filho adotivo no Brasil, não te dava direito a nada, nada. Mas depois da Constituição Federal, os direitos foram equiparados. Então, depois da Constituição de 88, os direitos de um filho, de um filho, de um filho biológico e um filho adotivo foram equiparados. Mas até 1988, o filho adotivo não tinha direito a nada. Então, por que Deus nos chama de filhos adotados? Por que Paulo está falando nos Romanos, 19: tá oh, vocês o pai adotou vocês. Sendo que parece zoação. <risos> Você tem que entender uma coisa, para você entender a Bíblia, a Bíblia, você precisa ter uma série de ferramentas para você entender ela de verdade. Algumas ferramentas que você precisa ter: primeiro, você precisa ler o texto inteiro, contexto superior, e contexto inferior e posterior. Segunda coisa, você precisa entender do contexto histórico você precisa entender um pouco de história, então você vai entendendo cultura judaica, cultura hebraica, depois você vai entendendo cultura romana, por quê? Porque de alguma maneira, ou, ou, ou cultura grega, de alguma maneira, se você não entende o contexto cultural que aquelas cartas foram escritas, talvez você tenha um discernimento parcial da verdade, porque você precisa entender uma coisa, o Antigo Testamento são livros, o Novo Testamento são cartas, o Antigo Testamento são livros escritos. O Novo Testamento são cartas direcionadas a regiões, a pessoas e a igrejas em regiões específicas. Então Paulo escreveu essa carta aos romanos. Uma carta para ser compreendida precisa estar inserida dentro daquela cultura. Eu sei que a Palavra de Deus se aplica a qualquer cultura e a qualquer tempo e a qualquer estação. Mas, de alguma maneira, para nós entendermos as nuances da revelação bíblica, nós precisamos entrar nesse entendimento histórico. É mais ou menos assim: imagina uma placa numa praia de nudismo, dizendo assim, proibido entrar com roupa de banho. Espero que você nunca vá numa praia dessa. Mas você imagina essa mesma placa, essa mesma placa numa praia muçulmana, proibido entrar com a roupa de banho. O que subentende daquela roupa na praia muçulmana? Que você não pode tirar a roupa que você tem. Você não pode botar uma roupa de, de banho. O que você entende na praia de dia Tem que entrar como Deus te fez. No teu nascimento. Então são dois contextos diferentes que a mesma palavra, a mesma frase traz interpretações diferentes. Então o que seria a adoção para os romanos? Você sabe que em Roma havia algo chamado dias lustricos. Ou dias de consagração quando uma criança nascia, a mãe, pegava aquela criança, e ficava com ela, até o nono dia, até o nono dia, ela não tinha pai, só mãe, apesar de ter um pai biológico, mas o pai, ainda não era pai dela, no nono dia, no nono dia, a mãe botava, a criança no chão, o pai olhava para ela, e poderia rejeitá-la, e se ele rejeitasse ela, aquela criança, não era filho dele, por isso, grande parte dos orfanatos, orfanatos, na Roma antiga eram feitos por cristãos. Os cristãos pegavam essas crianças, principalmente crianças que tinham defeito, nasciam com, com algum defeito, sem braço ou com algum defeito, eles eram jogados para morrer. E a Igreja começou a montar um e a cuidar dessas crianças. Então o pai tinha o direito de rejeitar o seu filho até o nono dia, mas a partir do momento que ele falava bem assim, olha, esse aqui é meu filho, Eu era meu filho para sempre. Então você pega, por exemplo, Otávio Augusto. Ele era filho adotivo de Júlio César Tibério de César também era Então até alguns imperadores eram filhos adotivos Agora Existia um outro lado da moeda O outro lado da moeda é que os laços de um pai Para um filho adotivo Eram muito mais fortes e muito mais reais Do que com o seu próprio filho biológico Então se um, se um homem virasse e falasse bem assim Esse aqui é meu filho Eu adoto ele Regra romana, nunca mais poderia deixar de ser filho. Então no nono dia, seja filho biológico, ou seja, filho sem ser biológico, se ele falasse, é meu filho, nunca mais. Então quando Paulo fala que Deus nos adotou, o que ele está querendo dizer? Vocês nunca mais deixarão de ser filhos. Nunca mais. Pai, filho O Pai Te adotou Você é um filho Você está comigo? Você se lembra que o filho biológico de Deus Gritou da cruz Pai Deus, por que me abandonaste? O Pai esqueceu O Pai não pegou ele no colo que ele estava adotando, eu e você, Deus estava nos adotando na cruz, você pode chamar Deus de muita, muitas coisas, mas nunca esqueça de chamá-lo de pai, eu estava eu andando no aeroporto de, no aeroporto de, com barulhos, um tempo atrás, correndo com a minha mala, aí veio alguém gritando, Gustavo Paiva, Gustavo Paiva, Gustavo Paiva, eu estava com a Mara, estava quase para perder o voo, como sempre, e aí, como se, é verdade, como sempre, eu chego lá no portão, muitas vezes, a galera está embarcando, e algumas das vezes estão me chamando, Gustavo Paiva, esse voo não será o mesmo sem você, e aí eu estou correndo, e aí Gustavo Paiva, eu parei ali, era um cara que estava indo para a missão, e falou assim, Gustavo, tem como senhorar por mim, eu estou indo para a missão, para tal lugar, e tal, você abençoou a minha vida, eu parei ali, orei por ele, e quando ele estava me chamando de Gustavo Pai, eu percebi que ele não era tanto meu amigo. Porque normalmente meus amigos me chamam de Guga. Eu percebi que ele era alguém distante. Mas existe pelo menos três pessoas do mundo que não me chamam de Guga, nem de Gustavo, e muito menos o Gustavo Pai. Três pessoas no mundo. Que são os meus filhos. Faz tempo que eu não ouço o nome Gustavo vindo da boca deles. É Pai. Minha filha me zoa, de vez em quando, me chama de Guguinha. Pai. Pai. Sabe, muitas vezes você está sendo um elemento estranho. Deus está correndo com a sua mala. E você está dizendo, Rafá, Rafá. Ele é Rafá. Fala primeiro, pai. Depois, Rafá. Fala primeiro, pai. Depois, girê. Fala primeiro, pai. Depois, sabaote. Fala primeiro o Pai. Por isso a oração, do, a oração que Jesus está nos ensinando, para a construção desse mundo interior, é você entender que Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Será que o seu filho, como diz a palavra pedindo para você um pão, você daria, daria para ele uma pedra? Ou um escorpião, ou algo parecido? Não! Deus é Pai. Entre nesse ano com esse entendimento, que Deus é Pai. Você é o Filho. Quantos aqui podem levantar suas mãos aos céus agora e dizer Pai Vamos lá, levante suas mãos aos céus e diga Pai, você é meu pai E eu sou um filho amado Vamos lá, fiquem suas mãos levantadas Pelo menos por 30 segundos Aba Aba pai Aba pai Aba pai Pai, 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 pai. <risos> Eu quero dizer algo para você, Ele não é só o Pai, Ele é nosso. Muitas vezes nós temos olhado para Deus de uma forma egoísta. Ele não é só o Pai, Ele é nosso. A igreja ocidental moldou o Evangelho, a minha história ao meu chamado, a minha vida a minha, a minha, a minha, a minha a minha, 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 minha a minha, é a minha é tudo meu, 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 me dá, me dá me dá, me dá, me dá, me sabe, a gente modelou o Evangelho segundo o meu, não o nosso ah, não me sinto bem nessa igreja, eu não me sinto, quem diz que para você se sentir bem? você não foi chamado para se sentir bem, você foi chamado para morrer pelo seu irmão, se sacrificar pelos outros, por morrer para sua esposa, por dar a vida pelos seus filhos, Deus nos chamou para nos sacrificarmos, para nos doarmos, não para poupar a nossa vida, mas para entregar a nossa vida, Sim, eu sei que existe um Deus pessoal Que tem chamados específicos Para cada indivíduo Que fez cada um Diferente do outro E eu sei que existem orações individuais Mas quantos aqui podem fazer orações Que não podem ser respondidas no nível individual Porque elas são tão grandes Que você tem que dividir os seus peixes Com quem está do lado Quantos aqui podem dobrar os joelhos E orar não só pela sua vida Mas orar pela vida do seu pai, do seu irmão, da sua irmã Da sua cidade, da sua nação, das nações da terra Sabe Deus está chamando a gente para ser Para fazer orações que são maiores Do que nós mesmos Pedidos que não podem ser respondidos Num nível individual Para uma família, para uma igreja Para uma nação, para as nações da terra Sabe, existe uma hora no nosso ministério. Existe uma hora, eu tenho aprendido isso. Que as orações que nós fazemos para dentro não são suficientes para nós mais. E a gente começa a dividir o pão. A gente começa a trazer pessoas que não são da nossa família eclesiástica. Mas são, fazem parte do corpo e começa a dividir o pão. Porque não tem mais a ver com orar simplesmente para a sua igreja. Para o seu ministério, para a sua vida, para a sua, sua, sua. Porque o Pai é nosso. Aí a gente começa a dividir a nossa vida, pedaços para todo que é lado. Né? A coisa mais legal do mundo, cara, é você andar essa nação e falar assim, cara, tem um pedaço de você em mim. O cara te para e fala assim, cara, você me abençoou naquele dia. Foi um pedaço seu que ficou lá cara, aquele dia você me deu aquele negócio, aquele negócio me ajudou a fazer isso, sabe aquela oferta que você deu, me ajudou a ir para o Haiti, sabe aquela oferta, a outra oferta que você me deu, me ajudou a ir para a África, sabe aquela outra oferta que você deu, me ajudou a construir minha igreja, sabe esses dias eu estava escrevendo um plano de liderança, para a construção de uma igreja que não é nossa em Brasília, esses dias nós pegamos quatro ar-condicionados nossos, esses aqui, você doa para aquela outra igreja, Nessa onda de calor que teve lá em Brasília, no Brasil. Qual a ligação que eles têm com a gente? Zero! Zero! Porque o Pai é nosso. Você está comigo? A gente chegou lá com o um ar. Aí falou, não, não, a gente acabou de comprar. Ah, então tá bom, então a gente vai levar de volta. Mas a gente foi lá para dar. Porque o pai é nosso será que a gente vai poder compreender que as nossas orações precisam ser maiores? isso vai edificando o nosso mundo interior você está comigo? e ele continua dizendo que está no céu o que Jesus está querendo relatar aqui não é distância, mas sim posição o Pai é nosso que está no céu isso não é distância ele não está dizendo que ele está no céu e se vira aí na terra, se vira nos treinta aí na terra irmão não, é uma posição é uma posição a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Nós precisamos entender que manifestamos, como diz o pastor Bill Johnson, o reino que nós temos mais consciência. Então, esse tipo de oração, naquela oração, que eu estou no meio de um problema, dizendo, Deus resolve meu problema, resolve meu problema. Sabe, eu gritando, Deus vem me salvar. Não, 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 não. A oração que Jesus está nos ensinando aqui, é uma geração de uma posição. Não a partir de um problema, mas de uma posição você está aí, muitas então, vezes a gente ora assim Senhor, olha a treta que eu estou que eu vivendo, muita treta vixe mas olha a posição que eu estou eu agora dessa posição eu digo que toda a realidade terrena seja mudada pela posição que eu estou olha a partir da sua posição se envolva com os pensamentos de Cristo Interceda a partir desse, desse lugar Existe uma informação que vem da terra e vai para o céu, mas existe uma informação que vem do céu e desce para a terra. Isaías capítulo 6, um homem da terra foi para o céu e disse, sai de mim que sou um homem puro e moro em meio a um povo de puros lábios, e os meus olhos viram rei. Então o homem da terra está dizendo, eu moro em meio a um povo de puros lábios. Aí a Bíblia diz que um anjo vai lá, pega um antenaz, uma brasa, toca na boca desse homem chamado Isaías. Mas o versículo seguinte diz o seguinte, os anjos olhavam um para os outros e diziam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória. O homem da terra está dizendo que ele mora em meio a um povo de puros lábios, que a terra está cheia desses homens. Mas os seres dos céus estão dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Quem está certo, o homem da terra ou os seres dos céus? Porque a informação que vem da terra está dizendo que a terra está cheia de homens de puros lábios e ele tinha razão, estava, mas a informação que vem do céu, não conta a impureza, conta a verdade daquilo que Deus quer fazer, e ele está dizendo, a terra está cheia da glória, as terras estão cheias da glória, porque tem gente que ora da terra, e tem gente que ora do céu, de onde nós vamos interceder? de onde nós vamos construir a nossa vida? da terra ou do céu? Tem gente que olha problema, outros enxergam oportunidades. Parece bobo, mas a perspectiva muda a maneira como você está vendo a construção. Uma vez tem uma história, uma história boba, mas que reflete, ou que ensina talvez um pouco disso que eu quero mostrar para vocês. Um cara estava botando lá, construindo um, um muro. E alguém chegou: O que você está fazendo? Eu estou botando pedra sobre pedra, construindo esse muro nesse sol, que quero ir embora para minha casa. O outro cara estava lá construindo o mesmo muro do lado Perguntou o que você está fazendo Estou construindo o palácio do meu rei Tudo era pedra sobre pedra Mas um estava construindo um muro Outro estava construindo um palácio Porque um estava vendo segundo uma perspectiva Outro segundo outra perspectiva Então a verdade é Você está Entendendo Que teu pai Que é teu Que é nosso Está no céu E quer que você enxergue, enxergue A partir dessa perspectiva e ele continuou dizendo santificado Santificado seja o teu nome santificado. O nome de Deus precisa ser santificado O que ele está querendo dizer com isso? O nome santificado Santificado é um nome separado, um nome temido Ele está dizendo o teu nome é separado De todos os outros nomes O teu nome é temido mais do que todos os outros nomes quando a Bíblia fala que muitos tenham tomado o nome do Senhor em vão, não significa que ele fica brincando com o nome de Deus ou falando o nome de Deus apenas. Significa que perdeu o entendimento que o nome de Deus é um nome separado. É um nome temido. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, para que todo nome, para que o, que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o nome de Deus ele é santo o nome de Deus ele é separado, ele é santificado, o nome de Deus ele é é santificado sobre doenças O nome de Deus é santificado Sobre qualquer crise O nome de Deus, o nome de Jesus Está acima de todo nome que se nomeia Como nós lemos É um nome separado Fundamente isso dentro de você O nome de Deus O nome de Jesus é santificado É santificado não existe ninguém que tenha um nome como Ele. Não existe nenhum nome mais poderoso do que o dEle. Não existe nada na terra mais poderoso do que o nome de Jesus. Seja altura, profundidade, coisas do passado, coisas do porvir. Nada, nada é mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus. Nós viveremos o melhor ano dessa, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Você está comigo? E ele continua dizendo Venha o teu reino Jack Taylor Um pastor americano Diz que o tempo verbal aqui quer dizer Vontade de Deus seja feita agora Reino de Deus Venha agora, diga agora É agora O tempo verbal aqui não coloca num tempo futuro Ou joga para um tempo futuro Ele está dizendo é agora é agora, o que você está esperando daqui a alguns anos, não é daqui a alguns anos, é agora, venha o teu reino, venha agora, agora, a vontade de Deus na terra como é no céu, venha agora, e como é o reino de Deus vindo? É trazer a realidade do domínio de Deus sobre o mundo, o domínio desse Deus que tem o controle pleno sobre os céus, você acha que Ele perdeu o controle da terra? Seja feita a tua vontade Diga A vontade dele Quantos aqui podem dizer Seja feita a sua vontade Você está percebendo o que você está dizendo? É simples Mas quantas vezes nós somos donos Da nossa própria vontade Nós montamos a nossa agenda E dizemos Deus essa é a minha agenda Entra nela Deus tem a sua própria agenda eu em 2024, eu quero andar na agenda de Deus, e você? agenda de Deus para minha família, agenda de Deus para o ministério que Ele me confiou, agenda de Deus para o Brasil, agenda de Deus para as nações, agenda de Deus, é a vontade dEle, a W. Tozer diz o seguinte, se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer, você já viu algum barro alguma vez virando poleiro oleiro e dizendo, o oleiro, não não, 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 não quero a salsinha, não, 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 não faz o um barro, faz o um vaso um pouco menor, não, não, Você está aí. Totalmente dele. O barro não diz ao oleiro o que deve ser feito. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha casa. Seja feita a tua vontade nos meus negócios. Seja feita a tua vontade nas minhas empresas. Nos meus sentimentos. Seja feita a tua vontade. Sabe, eu estudei no um seminário batista. E... Eu sou batista de formação, né? eu só tenho a pinta de moderninho, minha alma ortodoxa, e, e eu tinha, o, o reitor, o, o reitor era, um, era um, um batista, um pastor batista muito conhecido no Brasil, e ele no, meio, no último ano do seminário, no último semestre, descobriu os escândalos, os escândalos sexuais dele, e eu me lembrei de, do que ele falou no, no último, um ano e meio de seminário, até esse fato, explodir, jornal, saiu no principal jornal de Brasília, saiu no Brasil inteiro. Ele era um cara muito famoso no Brasil. E, e ele era um cara muito carismático. Eu sentei com ele, tive a oportunidade de tomar vários cafés com ele. Ele foi no meu casamento, depois ele foi restaurado, o casamento dele foi restaurado. Ele foi no meu casamento, quando eu me casei. Hoje ele está com o Senhor. Ele morreu de câncer, Jesus recolheu para si... Mas ele dizia uma coisa que sempre me deixava com uma pulga atrás da orelha. Ele dizia assim, tem uma música, uma música antiga, um corinho antigo, que os batistas ficam cantando, eu não canto esse corinho. Era uma música do vaso, que dizia assim, Quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser. Um vaso novo Ele diz o seguinte Eu vou pedir para Deus quebrar minha vida Eu não peço para Deus quebrar minha vida Então ele se quebrou fora da mão de Deus Quando você se quebra na mão de Deus Você não está sendo quebrado Você está sendo refeito Seja feita a tua vontade Você já pisou fora da vontade de Deus? Está ruim muito ruim. Ele continua dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração não é por uma provisão para o eu, mas para o nós. Será que você pode pedir um pão que não só alimenta o teu estômago? Pão nosso, diga nosso. As nossas promoções, os nossos avanços, as nossas conquistas, sempre os no nosso. No limite. Deus aquilo que Ele pode fazer apenas no um nível individual. Eu acredito que a próxima onda do Senhor é um, movimento, é um movimento corporativo. Deus levantou muitos homens dEle no passado. Agora Deus vai levantar uma geração inteira. A Bíblia fala que na igreja primitiva não havia ninguém que tinha falta de alguma coisa. Eles vendiam seus bens e repartiam entre si. E não havia falta de nada. E Ele continua dizendo se eu for entrar aqui em tudo nós vamos ficar aqui três dias perdoa as nossas dívidas, arrependimento, palavrinha esquecida da igreja, arrependimento, deixa eu só te dar um dado aqui sobre arrependimento, uma perspectiva correta sobre arrependimento, arrependimento não é um jogo de culpa e vergonha, mas sim uma sensibilidade ao coração de Deus… Não é o quanto eu fico me envergonhado por aquilo que eu faço. Mas é uma sensibilidade ao coração de Deus. Que diz que eu não quero ter nenhum dia da minha vida sem prestar conta para Ele. Nenhum dia da minha vida. Sem deixar de prestar conta para Deus. Nenhum dia da minha vida. Não é uma questão de vergonha. A Bíblia fala. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Estava com vergonha. Fui, fui lá e me escondi isso não é arrependimento, isso é fuga arrependimento é um estilo de vida que diz, eu quebrei a minha aliança com o meu amado você está comigo? você está aí? deixa eu, não estava aqui no meu script <risos> Mas deixa eu te falar um negócio sobre arrependimento genuíno você sabe o que é arrependimento genuíno? É isso aqui ó. Verdadeiro arrependimento Não é um ato religioso Arrependimento religioso é aquele que enxerga O pecado do outro e não o seu Se incomoda Com o outro, mas não com o seu Pessoas re religiosas Elas vivem fofocando Se intrometendo, procurando defeitos nos outros Mas não conseguem se perceber Arrependimento que não é verdadeiro, não é a tristeza do mundo Paulo diz em Coríntios a tristeza do mundo é momentânea e passageira mas a de Deus é verdadeira e duradoura muitas pessoas só param de fazer o errado por um tempo quando são pegas no erro muitas vezes nós procuramos até pessoas como um sacerdote apenas para aliviar a nossa cabeça Eu te confessa né, apenas para aliviar a nossa alma mas não para transformar a nossa vida por isso arrependimento verdadeiro não é só uma confissão, arrependimento verdadeiro é confessar e deixar, é reconhecer que o pecado machuca e fere, não é um desvio da culpa, arrependimento verdadeiro não é desvio da culpa, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu sou isso porque aquilo lá atrás aconteceu isso comigo, Adão e Eva fizeram isso, foi, foi, foi a mulher que tu me des foi a serpente, arrependimento também o que não é arrependimento verdadeiro é minimizar os problemas nós temos um problema, nós precisamos resolver nós, muitas vezes nós tentamos minimizar aquilo, o cometido porque nós olhamos para o outro e dizemos, aquele homem faz algo pior E arrependimento também não é criar desculpas é assumir os problemas está comigo? Nós precisamos entrar nesse espírito de arrependimento. Salmo 139 diz o seguinte: Sonda, meu oh Deus, e sabe, e conhece-me. Vê se algo em mim que te desagrada, que se levanta contra você. Será que alguém pode fazer isso? Será que a gente pode construir uma vida de arrependimento contínuo? Ou a gente acerta todo dia? Perdoa as nossas dívidas. Estilo de vida de arrependimento. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair. Sabe de onde vem a queda? Do orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graças ao humilde. A humildade nos preserva da queda. A humildade nos preserva da queda. Diga comigo, a humildade me preserva da queda. Eu já disse isso aqui, ó, talvez uma vez, mas eu volto a repetir. Um dia eu estava, em 1998. Um dos pastores que mais me influenciou, o pastor Caio Fábio. Fui para vários congressos ainda guri da Donep. Pastor Caio pregando. Eu me lembro que ele pregou uma mensagem uma vez, ele falou: "Deus chama as nações com a subiu". E ele achou um texto na Bíblia que Deus chama Deus chama o seu Espírito, não a subiu, e ele começou a subiar, eu me lembro o Espírito Santo se movendo, era a palavra tão revelada, tão cheia de Deus, 98, mais ou menos, a fábrica da esperança estava sendo destruída, o projeto da vida do Caio estava caindo, eu me lembro que eu estava numa numa casa em São Paulo, e eu comecei a andar do um lado do outro, você disse, oh, não me deixa cair, não me deixa cair, não me deixa Senhor, se esse homem disse Senhor, caiu, eu estou enrolado, eu sou um jovem começando o um ministério, e aí o Senhor falou para mim, ajoelha Gustavo Eu ajoelhei E eu falei, Senhor não me deixa cair, ajoelhado E ele falou, Gustavo deita E eu deitei no chão E quando eu estava deitado no chão, eu falando, Senhor não me deixa cair e Ele falou, pede para alguém te derrubar Eu disse, estou deitado e ele me disse, ninguém derruba um homem prostrado Ninguém derruba um homem prostrado O problema é que a gente sobe A gente acha que o ministério É um subir Mas o ministério é um descer, tirar a túnica e lavar os pés dos nossos irmãos. Você está aí? Ninguém derruba um homem prostrado. A humildade nos preserva da queda. E nos livra do mal. Nos livra do mal, Senhor. O que é Ele nos livrar do mal? Romanos capítulo 7, versículo 24, diz assim. Como eu sou miserável, quem me libertará do corpo mortal do domínio do pecado, graças a Deus A resposta está em Cristo Jesus Nosso Senhor Na mente, quero de fato Obedecer a lei de Deus, mas por causa Da minha natureza humana Sou escravo do pecado Efésios está dizendo Não dê lugar ao diabo Romanos 7, Paulo está relatando aqui Um conflito entre a carne e o espírito E eu encerro com isso A gente tem um conflito entre a carne e o espírito Sabe, o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, ele quer governar. Mas a nossa, a nossa, muitas vezes a nossa natureza carnal, ela perde de nós coisas que nós devemos sufocar. Não sei se você entende o que está acontecendo aqui. Sabe, ele está dizendo esse, esse, esse conflito. Mas na verdade, alguns estudiosos dizem que, que, que a palavra aqui é, é ligada... Esse conflito de carne e espírito é ligado a um tipo de tortura que Roma provocava, ou melhor, é Roma, Roma, a galera grega também provocava no, 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 no seus, nos seus escravos, principalmente os romanos, que chamava necroforia. Alguém já ouviu falar necroforia? O que significava necroforia? Quando Paulo está falando, quem me liberará do corpo? Dessa morte, desse pecado Que tenta vir para mim Livra-me do mal Ele estava usando esse negócio chamado necroforia O que era necroforia? Quando uma pessoa matava outra pessoa Ou fazia o um mal para alguém e aquela pessoa morria Eles pegavam aquele corpo Amarrava como julgamento Ou encarcerava Com correntes Aquele corpo morto aquela pessoa que tinha matado e aquela pessoa era jogada num cárcere, e ela via aquele corpo ao qual ela fez mal, aquela pessoa, entrando no estado de putrefação, e ela colada naquilo. E ela ia morrendo por doença, pegando doença que vinha daquele corpo. Então, quando Paulo fala quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo estava falando disso, de necroforia. Quem pode me livrar desse corpo pecaminoso? E aí no versículo 25 ele dá a resposta. Cristo Jesus Cristo Jesus quem pode me livrar do corpo graças a Deus que a resposta está em Cristo Jesus o nosso Senhor <risos> sabe apesar de a gente viver uma luta entre os desejos carnais e a vontade do Espírito Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz, e os que são de Cristo Jesus, quantos aqui são de Cristo Jesus? Levante a mão. Estão cru Crucificaram a carne com suas paixões e com Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixando possuída de vanglória alguma, provocando uns aos outros, tendo inveja com uns aos outros, porque somos de Cristo. Entenda algo: Santidade. É o lado visível da salvação que Deus nos deu. Vou repetir. A santidade é o lado visível da salvação que Deus nos deu. Então, livra-nos do mal. Ele começa com o Pai. E termina com o Reino. Todas as questões do Reino. Estão relacionadas à família. Tudo no Reino está relacionado à família. Você está comigo? Antes de você fazer uma meta para fora de você. Faça uma meta dentro de você. Começa a construir o teu um interior Pai que é nosso Pai que é meu, é seu Que está no céu Que não é algo distante Mas é uma posição Pai que está conosco Todos os dias Que tem um nome santificado Que traias o seu reino a nós que a vontade dEle seja feita, assim na terra como no céu. Que o pão que é nosso, não só meu, mas é nosso, vai nos dar a cada dia, perdoando as nossas dívidas. Vai nos livrar de cair em tentações. De verdade, eu não sei se você sente isso, mas o Senhor está nos livrando do mal. O reino dEle está entre nós, porque Ele está entre nós. Por isso, se você deseja fazer uma meta para dentro de você hoje, não uma meta apenas para a parte exterior, eu sei que grandes homens de Deus vão passar por esse púlpito aqui hoje, que vão pregar palavras maravilhosas, que vão trazer fundamentos da sua história, mas hoje eu quero te encorajar a você fazer metas para dentro de você. Eu digo para você: quando o líder melhora, tudo melhora. Muitas vezes você está querendo uma esposa melhor e Deus está querendo te fazer um homem melhor para a sua esposa. Muitas vezes você está querendo um esposo melhor e Deus quer te fazer uma mulher melhor para a sua esposa. Muitas vezes você está querendo filhos melhores e Deus está querendo te fazer um pai melhor para os seus filhos. Muitas vezes você está procurando uma igreja melhor e na verdade Deus quer te fazer alguém melhor para a sua igreja. Você está comigo? Por isso se você quer fazer uma meta para dentro de você, se coloque em pé nessa noite. E nós vamos atrás de Jesus agora,